0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtes Emitainment. Echt, aber eben Emmy. Es wird heute ein bisschen eine andere Folge. Und zwar möchte ich heute über ein Thema ein bisschen aufklären, was meiner Meinung nach viel zu wenig Beachtung bekommt und einfach nicht genug ernst genommen wird. Und zwar handelt es sich hier um Endometriose mit besonderem Fokus auf die Adenomiose. Dazu erstmal Disclaimer. Ich bin keine Ärztin, das weiß ich. Ich habe mich ähm, bei den ganzen Infos, die ich euch hier geben werde, ähm, beziehe ich mich da auf einen Instagram-Account, und zwar ähm, heißt der Instagram-Account gynä.logisch, also gynäkologisch. Und das ist eben ein Gynäkologe, der über verschiedene Themen in der Gynäkologie eben aufklärt und da außerdem über Endometriose und Adenomiose. Dann Zweiter Disclaimer, es ist ein körperliches Thema. Jeder Körper ist individuell, jeder Körper ist unterschiedlich. Nur weil etwas bei mir so war, muss es nicht unbedingt bei dir auch so sein. Oder du kannst auch etwas haben, was ich zum Beispiel nicht habe. Also seid euch dem bitte bewusst. Und dritter Disclaimer, wenn du irgendeinen unpassenden, blöden Kommentar loswerden willst, lass einfach stecken. Bringt nichts. Genau, ich würde mit einer kleinen Story erstmal anfangen, wo ich versuche, mich kurz zu halten. Und zwar haben wir es so 2020, 2021. Und ich... Habe wirklich wegen jedem, wegen jedem Mist ständig Unterleibschmerzen. Das zieht sich schon sehr, sehr lange. Ich war bei sämtlichen Ärzten. Ich bin vom Hausarzt, ich war beim Zahnarzt, ich war beim Internisten. Ich war, weiß nicht wie oft im MRT. Und man findet einfach nichts. Dann... Beim Frauenarzt, ähm, ja, ultraschall gemacht, ja, da sind Zysten, dann hm, vielleicht müssten wir sowieso eine Bauchspiegelung machen, machen wir mal. Dann, ich kann nicht mehr ganz genau sagen, wann die war, es müsste Januar, Februar gewesen sein, 2021. Ähm, Bauchspiegelung gehabt, ähm, allererste OP, ja, Zyste ist weg und auf die Frage, ob äh, Endometriose da ist, die wurde nie beantwortet. Also man hat mir nicht gesagt, ob die jetzt da ist oder nicht. Ja, auf jeden Fall hat sich das mit den Bauchschmerzen immer weitergezogen. Mehrere Jahre lang, ich weiß nicht, was ich an Mengen von Schmerztabletten gefühlt gegessen habe. Und Reaktionen waren meistens so, ja, nimm halt eine Schmerztablette, sind halt Unterleibsschmerzen. <lacht> ja, genau, dann ein kleiner Zeitsprung. Letzte Periode. W wieder enorme Schmerzen. Während der Periode. Ich sehe aus wie ähm, keine Ahnung, wie viel Monat schwanger und Schmerzen wie die Sau, kann mich nicht konzentrieren. Und dann hatte ich die Schnauze voll, habe in Bamberg sämtliche Frauenärzte telefoniert, keiner äh, nimmt wen auf, sagen einfach nur, ja, nehmen Sie halt eine Schmerztablette, wird schon wieder. Ähm, bei meinem Frauenarzt in Coburg angerufen, äh, prompt nach Coburg gefahren, war aber bei, also in der gleichen Praxis, aber bei einem anderen Arzt. Ähm, und ich erzähle ihm das, er wird schon ein bisschen skeptisch, er untersucht mich so und redet plötzlich so selbstverständlich, von Endometriose und dann, hm, nee, nee, das ist äh, eher Adenomiose. Und ich war so richtig verwirrt, weil, weil er eben so selbstverständlich drüber geredet hat und Fazit von der ganzen Sache, ja, ich habe das äh, scheinbar schon fest seit Jahren. Genau, dann habe ich ja jetzt schon zwei Begriffe in den Raum geworfen. Endometriose und Adenomiose. Also erstmal, unter der Endometriose versteht man das Auftreten von endometrialen Zellnestern. Also es sind eben so ähm, Zellverbände, äh, die ähnlich sind mit der Gebärmutterschleimhaut, aber ähnlich, aber nicht identisch. Außerhalb der Gebärmutterhöhle. Also da kann ich euch auch in meine Insta Story gerne noch mal ein Bild zu so einblenden. Und dann gibt es eben noch ähm, etwas, was der Endometriose ähnlich ist, und zwar die Adenomiose. Da würde ich euch die Definition einfach vorlesen, weil das, die erklärt es einfach am besten. Bei einer Adenomiose wächst Gewebe aus Drüsen in der Gebärmutterschleimhaut in das Muskelgewebe der Gebärmutter ein. Das ist eben der Unterschied. Die Gebärmutter vergrößert sich mitunter auf das Doppelte bis Dreifache. Eine Adenomiose kann starke schmerzhafte Menstruationsperioden und Unterleibsschmerzen verursachen. Also ihr müsst euch das vorstellen, bei einer Endometriose lagert es sich außerhalb an. Aber es schwillt eben nicht an bei einer Adenomiose, Schwillt es quasi an, weil es sich in der Muskulatur ansetzt und dadurch wird es eben größer. Dann ähm, ein kleiner Fakt, den ich da sehr, sehr abholen. Ich, ich, ich sage es nach den Symptomen. Also erstmal Symptome, ähm, sowohl Adenomiose als auch äh, Endometriose. Man hat starke azyklische und Schmerzhafte Perioden und diese Schmerzen können auch außerhalb der Periode auftreten. Dauerhafte Müdigkeit, Reizdarm, Magenbeschwerden, Libidoverlust, Übelkeit, Unfruchtbarkeit und das Selbstwertgefühl und das Körperwohlgefühl ist äh, einfach im Keller. Und um diese Schmerzen mal zu verdeutlichen, ähm, hatte der ähm, Insta-Gynäkologe ein Bild zur Hyperaktivität der Gebärmuttermuskulatur drin. Also wie hyperaktiv, die eben bei einen dieser beiden Ausprägungen ist. Und zwar hat die Gebärmuttermuskulatur da ständige Ausschläge ähm, und der Druck, den die Gebärmutter ausübt, der kann bis zu 300 ähm, ich weiß nicht, wie man diese Einheit nennt, dahinter stand MMHG. Und einfach nur von der Zahl her zum Vergleich, eine Vene, Wehe, nicht Vene, Wehe, im letzten Stadium ist bei 80. Also das ist nicht mal nur Soja-Wärmflasche drauf und dann ist wieder gut. Also das ist ein Brecher, würde ich mal sagen ja, wie diagnostiziert man das eigentlich? Also ich beziehe mich da jetzt auf die ähm, Adenomiose, weil das eben das ist, was ich habe. Und genau, also man kann Adenomiose sehr, sehr schwer diagnostizieren. Also sie kann entweder bei der Ultraschalluntersuchungen beim Gynäkologen festgestellt werden oder eben im MRT, also wenn ähm, der Beckenbereich eben im MRT ist. Hundertprozentig kann man sie allerdings nur feststellen, wenn man Gewebe aus der Gebärmutter untersucht. Das Problem an der Sache ist, die einzige Möglichkeit, an das Gewebe zu entlang, ist die Gebärmutter zu entfernen. Und wenn man die Gebärmutter entfernt, sind die Beschwerden halt auch weg. Es ist die einzige Möglichkeit, wie man das heilen kann. Also nicht so ganz cool, würde ich mal sagen. Also hundertprozentig sicher sein kann man. Es geht nicht, leider Gottes. Und allein, dass man das nicht anders zu hundertprozentig feststellen kann, zeigt eigentlich schon, wie wenig ernst genommen das Thema wird. Und das finde ich so schade. Und oh, da, da könnte ich mich einfach nur drüber aufregen. Man sieht es ja auch, bei mir hat das drei Jahre gedauert, bis mir jemand dann einfach mal gesagt hat, ja, das ist das und das und das. Und ja, allerdings, ähm, es hat auch der Gynäkologe gesagt, dass halt viele einfach dann Blickdiagnosen stellen, weil für diesen... Instagynäkologen und auch für meinen Gynäkologen, das hat er mir auch gesagt, passen, also sobald die Symptome passen. Ich habe meinem äh, Frauenarzt auch ein Bild gezeigt, wie mein Bauch während meiner Periode aussah und da hat er gemeint, das kann eigentlich nur das sein. Und meine Symptome haben halt haargenau darauf gepasst und Ultraschall hat auch eben gepasst und dann hat er gemeint, ja, das ist das. Und ähm, ja, es gibt auch ein paar Tipps, die man da dann anwenden kann, dass die Schmerzen zumindest erträglicher werden. Und ich meine, generell gesehen, auch wenn die Diagnose nicht zu 100 Prozent stimmt, diese Tipps sind sehr, sehr gut. Die können auch das allgemeine Körperwohlbefinden ähm, verbessern. Also nur weil man das dann jetzt ausprobiert, also, auch wenn man das theoretisch gesehen nicht hätte, macht es das ähm, nicht schlechter. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, bei diesen Tipps müsst ihr ähm, bedenken, ähm, der Grundgedanke ist, dass wir den Östrogengehalt im Blut ähm, möglichst gering halten wollen und dass wir Entzündungsprozesse und damit eben diesen Schmerz minimieren möchten. Ähm, der erste Überpunkt wäre da die Ernährung. Da ist es leider Gottes sehr, sehr, sehr viel ausprobieren. Also mögliche Unverträglichkeiten können, ähm, können die Schmerzen eben pushen, also man muss da eben versuchen, okay, ich lasse mal äh, die Laktose für drei Wochen weg oder die Fruktose, Weizen, Gluten etc., weil Darmgesundheit ist essentiell bei Adenomiose oder Endometriose. Und genau deswegen können Probiotika zum Beispiel auch ähm, total helfen, Eben, dass die Darmgesundheit funktioniert, weniger Schmerzen, finden wir super. Dann ähm, ein Thema, wo ich mich persönlich noch nie irgendwie mit befasst habe, ähm, ist Histamin. Also Histamin ist scheinbar ein Entzündungsmediator und... Ja, also die vermitteln eben diese ganzen Prozesse für ähm, Schmerzen oder zum Beispiel bei einem Wespenstich für Rötungen, Schwellungen etc. Und ähm, Histamin entsteht eben bei ähm, längeren Prozessen oder längere Reifung. Das ist zum Beispiel bei reifem Käse, Wein, Sauerkraut, dies, das. Und das kann eben die äh, Schmerzen auch nach vorne pushen. Deswegen kann man auch versuchen, histaminfrei oder histaminarm ähm, mal eine Zeit lang äh, sich zu ernähren und dann gucken, ob es besser wird oder nicht. Dann etwas, was äh, für mich ein bisschen <lacht> schwierig ist, dass, ähm, also da wird auch gesagt, nur wenn man es sich vorstellen kann, aber flexigern oder Vegan zu werden. Weil... Ähm, da würde ich auch jetzt wieder mal kurz was zitieren äh, in Bezug auf tierische Eiweiße. Oh Gott, dieses Wort ist so schwierig. Arachidonsäure ist der Feind eine ungesättigte Fettsäure, die zur Gruppe der Omega-6-Fettsäuren gehört. Ähm, enthalten in den meisten tierischen ähm, Produkten. Sie ist an der Pros Prostag? Glandin, zwei synthese bete beteiligt, der Faktor der Entzündungsprozesse triggert. Ja, und das ist eben in tierischen Eiweisen enthalten. Deswegen wird äh, auch eben dieses Flexigan oder Vegan geraten. Aber das habe ich auch gelesen, dass man so eine 80-20 ähm, Orientierung, was das angeht, also 80% pflanzliche Eiweiße, 20% tierische Eiweiße wäre zum Beispiel vollkommen okay oder wenn man da zum Beispiel nur kurz vor der, also drei, vier Tage vor der Periode darauf achtet, dann kann das schon einen Mordsunterschied machen, was die Schmerzen angeht. Dann, worauf man auch vor allem drei, vier Tage vor dem Hochpunkt der Beschwerden wo man das am besten weglassen sollte, wäre Junkfood, Koffein, da bricht mein Herz. Ähm, und Alkohol, gut für mich persönlich, ich trinke kein Alkohol, ist jetzt an sich nicht schlimm. Ähm, aber genau, triggert eben alles, Entzündungsprozesse und ja, deswegen, um es besser zu machen, sollte man da entweder komplett, aber Koffein und ich sind so gut Freunde, das wird nichts. Ähm, die anderen beiden Sachen wären für mich persönlich jetzt kein Problem, aber so bei mir Koffein drei bis vier Tage vor dem Hochpunkt eben sollte man darauf verzichten. Dann Thema Nahrungsergänzung, was ähm, allgemein ganz gut sein soll. B-Vitamine, Zink, Selen und Magnesium ähm, die können eben äh, das vegetative Nervensystem stabilisieren und ja sind deswegen ganz hilfreich. Und ja, was ein paar von euch auch kennen, denke ich mal, ist Kurkumin. Da würde ich jetzt auch wieder äh, mal kurz zitieren. Kurkumin hat antioxidative und antientzündliche Eigenschaften und kann super helfen. Ein Problem: Als Smoothie-Shot etc. wird Kokumin sehr schnell von unserer Leber auseinandergenommen (in Klammern geringe Bioverfügbarkeit) und kann dadurch nicht wirken. Tipp: Kokumin in Kokosfett oder G gebunden oder als Aufstrich oder der Mahlzeit untergemischt. So mogelt man das Phenol gut an der Leber vorbei. Ähm, da ein kleiner Tipp von mir, was ich, also ich supplementiere Kurkumin ähm, in so Kapseln. Also das ist ein flüssiges Kurkumin und da habe ich das von ESN und das wirklich, das ist ein Supplement, das lege ich jedem einfach nur ans Herz. Das ist. Da zahle ich auch gerne die 20 Euro im Monat. Ja, dann noch, ähm, da musste ich ein bisschen grinsen. Tatsächlich soll Cannabis helfen. Und ähm, weil es eben entkrampfend wirkt und das Schmerzniveau senken kann. Und ja, weiß nicht. Ist für mich persönlich jetzt keine Option, aber ich fand es einfach nur witzig, das zu erzählen. Ähm, genau, dieser Insta-Gynäkologe, der hat auch in... Ähm, seinem Story-Highlight zur Endometriose, Adenomiose, hat er einen Fragebogen, wo man mal gucken kann, okay, was sind meine Symptome, passt das, dies, das. Wichtig dazu sagen, das ist kein Diagnosetool. Aber es ist eben eine Art Richtlinie, wo man mal gucken kann, okay, sollte ich meinem Frauenarzt vielleicht doch mal auf den Sack gehen und das mal irgendwie untersuchen lassen. Ähm Genau. Und wie gehe ich jetzt vor? Also ich muss sagen, als also an einem Tag oder auch der Tag danach, wo ich das erfahren habe, war das trotzdem so ein bisschen... Ähm, ich war nicht ganz bei mir, weil das ist halt trotzdem so, okay, du musst jetzt halt dein ganzes Leben lang damit leben und... Mir ging es da wirklich echt nicht gut. Also alter Falter. Und ich meine, Stand jetzt habe ich noch keinen Kinderwunsch. Aber wenn ich vielleicht den richtigen finde und der sich vielleicht da noch entwickelt, wird das halt schwierig. Und ich meine, es gibt immer andere Wege, aber schön ist trotzdem was anderes. Ja, bedeutet jetzt eben ausprobieren. Ich werde jetzt ähm, versuchen, eher auf pflanzliche Eiweiße zu gehen. Ich, ich werde nicht vegetarisch oder so werden oder vegan. Aber ich werde so ein paar Sachen eben mal ausprobieren. Super viel Fleisch habe ich ja sowieso nicht konsumiert. Ähm Und ja, was meine Supplement-Routine angeht, ich habe... Bevor ich das wusste, habe ich meine Z vitamine ähm, genommen, Kurkumin und gelegentlich Magnesium und Kreatin. Jetzt kommen dazu Probiotika. Ähm, ich werde, glaube ich, einfach mal eine Story zu meinen Supplementen reinhauen. Ähm, Zink kommt noch dazu und ich nehme jetzt jeden Tag Magnesium. Und die Probiotika merkt man sehr schnell, das sage ich gleich, aber in einem sehr guten Weg. Also Probiotika sind super, kann ich nur empfehlen. Ähm, genau, darüber wollte ich einfach mal ein bisschen aufklären, weil ähm, auch auf meine Story haben mir ja ein paar geschrieben, ja, ich habe ähnliche Symptome und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es das ist, soll ich zum Frauenarzt, dies, das. Also wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, zu Supplementen, zu der Ernährung, dann schreibt mir gerne und beantwortet gerne mal die Frage hier in diesem, in, also unter dieser Podcast-Folge, die ich reinstellen werde. Wollt ihr, dass ich euch auf diese Reise, sage ich mal, mitnehme? Interessiert euch das? Weiß ich nicht, sagt mal. Ähm und genau, dann war das die Folge für diesen Sonntag. Und es gibt wieder ein Codewort und das ist Rose. Ich, ich habe mir gestern so schöne Rosen gekauft. Oh mein Gott. Oh, die sind so schön, die sind so weiß-rosa. Oh, die, sind, die sind einfach super. Aber genau, beantwortet gerne die Podcast-Folgenfrage, bewertet den Poddy mit fünf Sternen und habt noch einen schönen Tag.